0: Es la noche de César. La economía. Como
1: saben ustedes, vamos, ni vayan al teatro, ni fumen, ni beban. Piensen incluso si hasta respiran, porque... La COF fiscal, por supuesto, que les puede dar el ministro Montoro, bueno, que puede resultar, pero de esas que no se olvidan jamás en el curso de la existencia. Por supuesto, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y sobre todo, sobre todo, abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona de economía. Muy buenas noches, don Juan Ramón.
0: Muy buenas noches, don César. Parece ser que finalmente... La Gre Grecia y la Troika han vuelto a llegar a un acuerdo. Parece esto una historia que se va repitiendo una y otra vez, porque lo llevamos oyendo desde el año 2010 aproximadamente cada medio año, cada nueve meses. Pues obviamente Grecia no se puede financiar en los mercados internacionales, tiene el mercado cerrado. Depende de la respiración asistida que le proporciona la Troika. La Troika le dio en un principio un primer plan de más de de financiación de más de 100.000 millones de euros, Grecia lo gastó, se lo fundió sin hacer prácticamente nada y a partir de ahí el segundo plan de rescate a Grecia ya fue un plan de rescate parcialmente condicionado, es decir, los desembolsos se van haciendo poco a poco eh, según se vaya viendo si Grecia cumple o no con los pactos y con los objetivos de ajustes y de reformas que se habían eh, establecido problema pues que Grecia no está cumpliendo no está cumpliendo todo lo que debería, no es cuestión de decir que el gobierno griego no haya hecho nada, no es verdad, eh, Grecia ha hecho casi la mitad del ajuste del gasto público que tenía que hacer, lo que pasa que eh, pese a haber hecho la mitad, le queda la otra mitad. Sigue siendo insolvente, no parece que la quiere hacer en ningún caso, y se enquista ahí la cuestión. Y la mitad del ajuste que había pendiente sigue siendo un ajuste gigantesco. Así que imagínense ustedes cuál era la situación de partida. Un sector público absolutamente desbocado como no se ha visto otro en Europa en términos relativos. Yo alguna vez lo he llamado un parque temático socialista porque era justamente eso. Es decir... Sí era sí. pues, eh, que venga el crédito de fuera y vamos gastando, 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 expandiendo el sector público y que toda la población o gran parte de la población viva subsidiada. Bueno, pues eh, de nuevo se les ha acabado el dinero y como no se pueden financiar, la, la troika tenía que desbloquear otro tramo del plan de rescate, pero no se estaban cumpliendo los objetivos de gasto, se han puesto a negociar y al final parece ser que han llegado a un acuerdo, ya veremos si el acuerdo se cumplirá o no. En todo caso, la Troika va a entregar a las autoridades griegas casi mil millones de euros, 6.800 millones, en tres tramos. mil ahora en julio, 1.800 en agosto y mil en octubre. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que Grecia pues haga lo que tenía que hacer, es decir, que siga esforzándose por reducir el gasto y por alcanzar un déficit eh, presupuestario, en concreto confían en que este año pueda llegar al déficit primario ¿Qué es el déficit primario? Pues que al menos los ingresos y los gastos antes de intereses lo que pasa que en el caso de Grecia los intereses son
1: monstruosos sí. pero
0: eh, que eh, ingresos y gastos antes de intereses al menos estén equilibrados eso sería el objetivo para este año problema de esto, que ya era el objetivo del año pasado y ya incluso algunos decían que se podía lograr en 2011, bueno pues eh, ni en 2011 ni en 2012 y ya veremos si en 2013 en todo caso, decimos, ya lo hemos dicho muchas veces, si Grecia quiere cuadrar absolutamente las cuentas, debería volver a un gasto por habitante del año 99, año 2000 un gasto público por habitante, es decir el gasto público que tenían antes de entrar en el euro antes de que empezaran a recibir un torrente de crédito barato que permitió hipertrofiar su sector público. Mientras tanto, pues incertidumbre obviamente en el país por todos lados, porque no se sabe ni siquiera si va a seguir en el euro o no, porque pese a que ya se ha producido una quita del 75%, no lo olvidemos, sobre su deuda, el país sigue siendo, sobre su deuda que tenían acreedores privados, el país sigue siendo fundamentalmente insolvente, y lo que estamos viendo es pues que la economía, como hay tanta incertidumbre, y como además se está ajustando el, el gasto público, que no es que esto sea negativo, ni mucho menos, todo lo contrario, pero desde luego, a corto plazo, si no hay un clima en el que los empresarios puedan lanzarse a invertir, de confianza, de previsibilidad a largo plazo, pues si el sector público deja de gastar, no gasta nadie. Eh, otra cuestión es que el sector público tampoco debe gastar porque lo que hace es despilfarrar Bueno, en el primer trimestre de este año, Grecia, su PIB cayó un 5,6%. El FMI anticipa que este año solo caiga un 4,3, pero lo más sorprendente es el optimismo del FMI para el año que viene, que es que Grecia crecerá el 1,4% en 2014, es decir, el doble de lo que se espera que crezca España. Por tanto, si, si para Grecia, digamos que hay un cierto optimismo, eh, que está absolutamente infundado, porque fíjense ustedes, el PIB está cayendo a plomo, el ajuste no se ha terminado de hacer, el país sigue siendo incapaz de financiarse en los mercados, ni siquiera la troika se fía de Grecia, pues, ese, si, si para Grecia existe optimismo, trasladen ese mismo juicio para la situación de la economía española, es decir, optimismo infundado en Grecia que no será en, en España. Porque, además, lo más gracioso del asunto es que dicen que la banca griega, las autoridades griegas y el FMI dicen, vamos, y la troika, dicen que la banca griega ya está, básicamente, intercapitalizada, es decir, un país que hace nada, cayó en bancarrota que es incapaz de financiarse que sigue teniendo un déficit público eh, brutal una deuda pública eh, que no va a poder pagar pese a la quita de, de, del año pasado pues se dice que la banca pública eh, perdón, la banca de Grecia ya está recapitalizada, cuando eso depende de si se va a pagar o no la deuda pública claro. y la deuda pública no parece que se vaya a pagar por tanto, si no se va a pagar es imposible que la banca sí. esté... Que
1: recapitalizada. Ese ese es un elemento extraordinariamente importante y que se escamotea, yo no sé si por mala fe o por ignorancia, cada vez que aparecen determinados políticos, determinados corifeos de cualquier gobierno y determinados comentaristas y es que no se puede hablar de que algo esté recapitalizado si efectivamente no hay capacidad para pagar la deuda.
0: Efectivamente. Eh, en el caso de Grecia es clarísimo decir que la banca está recapitalizada es hacer un análisis absolutamente estático es decir, bueno, es capaz de absorber las pérdidas que teníamos hasta ayer, vale, pero las pérdidas que vamos a tener ma mañana y que son previsibles de si la deuda se va a pagar o no, las podemos absorber. Pues hombre, mientras no logremos cuadrar las cuentas, es difícil de decir. Pues bueno, si esto es así... Con Grecia, imagínense que no será con España, donde los problemas no son tan sumamente graves y por tanto donde nos podemos pegar el lujo de, digamos, sacar pecho porque los, los problemas no son tan flagrantes, es decir, el agujero no es tan claro, no es tan visible como en el caso de Grecia, que es un boquete que es absolutamente innegable, pero que pese a ser absolutamente innegable las autoridades europeas, la troika y el gobierno griego están negando. Por tanto, si en España podemos camuflar mejor la situación que en Grecia, imagínense que estaremos haciendo aquí. De hecho, hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que la banca española ya está está eh, básicamente recapitalizada, volvemos a lo mismo, la recapitalización o no de un sistema financiero no es algo estático, es algo dinámico, es algo que depende de la evolución de la morosidad, la morosidad no, se ha, no ha tocado techo, ni mucho menos, eh, o puede seguir creciendo perfectamente, y en todo caso no sabemos si el sector público va a terminar pagando o no, es decir, al final dependemos de que los deudores públicos y privados cumplan con sus obligaciones, y eso no está claro que vaya a suceder. Y de hecho, Mario Draghi Hoy mismo, después de que Luis de Indos dijera que eh, pues hay que que la banca española ya está ya tiene todo el capital que necesita aun cuando no sepamos las pérdidas futuras que va a tener esa banca española eh, Mario Draghi ha dicho que España tiene que seguir haciendo esfuerzos por recapitalizar su sector bancario, ¿por qué? porque es consciente de que siguen pesando serias dudas sobre la banca sobre todo si el sector público no se encarga de cuadrar las cuentas el sector público, eh, no lo olvidemos está muy bien aposentado en ese déficit del y 6,5-7% que es un déficit público altísimo, un déficit público peligrosísimo. Es el déficit público que más o menos tiene Grecia. Lo que pasa es que Grecia tiene bastante más deuda que nosotros. Ahora bien, si seguimos por este ritmo, vamos a alcanzar en no muchos años la deuda pública que ahora tiene Grecia. y por tanto
1: si lo duda?
0: Y, y por tanto, si Grecia no puede pagar su deuda, no se puede financiar en el mercado con este volumen de deuda y con este volumen de déficit, y España, si no reduce su déficit, va a terminar en tres cuatro años con el volumen de deuda pública griego y con... El déficit griego, pues imagínense si no vamos a estar en la misma situación que eh, la, la economía, la malograda economía eh, griega. Por tanto, si esto es así, obviamente, los bancos deberían hacer esfuerzos por recapitalizarse lo más posibles para cubrirse las espaldas en caso de que venga eh, lo peor. Más vale prevenir que eh, lamentar, pero el ministro de Economía parece que está muy complaciente diciendo que ya no hay ningún problema con nuestros bancos, cuando incluso, recordemos, el Banco de España reconoce que la banca española no digo entidades particulares sino digamos el sistema en su conjunto no está suficientemente eh, recapitalizado. Entre otras cosas digo porque el déficit público sigue desbocado y sigue desbocado eh, no solo en la administración central que también sino también en la administración eh, autonómica. Hoy el presidente de Extremadura José Antonio Monago ha dicho eh, o ha vuelto a pues, ponerse bastante crítico con la propuesta del déficit a la carta de eh, Cristóbal Montoro. Es una propuesta con la que se puede ser crítico, obviamente, porque eh, lo que tenemos que hacer no es que algunas comunidades tengan más déficit que otras, sino que todas tengan menos y que todas hagan los deberes para reducir el gasto. Ahora bien, desde hace tiempo parece ser que Monago a lo que está jugando, entre otras cosas es a criticar el déficit a la carta, no porque él crea que las comunidades autónomas tienen que reducir todas verdaderamente el déficit, sino para ver qué puede sacar del hecho de que el gobierno vaya a aprobar el déficit a la carta. Y hoy, de hecho, ha sido lo más explícito posible. Ha dicho que si el gobierno aprueba el déficit a la carta... Eh, como va a ser así, como ha sido, de hecho, eh, que él espera que se compense a Extremadura, y no sabemos muy bien cómo se la ha de compensar. Recordemos que Extremadura ya es la segunda comunidad autónoma que más se beneficia del sistema de financiación autonómico, es decir, básicamente eh, los contribuyentes de las comunidades más ricas de España le están transfiriendo parte de su riqueza a Extremadura, Andalucía, Canarias, etcétera para que sus administraciones y sus buro burocracias gasten muchísimo más de lo que deberían gastar, y... Pese a ello, se, permit, se ha permitido el lujo de eh, instaurar una renta básica para algunos extremeños, un bono cultural, incluso una bajada de impuestos, que está bien como concepto, pero desde luego no hacerla como se ha hecho con un déficit público como el que sigue teniendo Extremadura y financiándose del el resto de comunidades, y sobre todo tomando otras medidas de gasto que no son bastante, demasiado eh, apropiadas. La bajada de impuestos le costó, digamos, a las arcas extremeñas 8 millones de euros, el bono cultural 20 millones. Por tanto, esa es la, la magnitud y el alcance de la convicción de Monago de bajar impuestos. Eh, pues bueno, en esto, en estas estábamos una administración que gasta por allí, deja de recaudar por allá y sobre todo se financia del resto de comunidades autónomas que critica que eh, se instaure el déficit a la carta, que desde luego, insisto, es algo que se puede criticar, pero no para luego reclamar que a ti te den más fondos para poder seguir gastando más. Es decir, la austeridad no es eh, pues tratar de convencer a los demás de que estoy siendo austero, sino de verdad creer que has de serlo, dejar de gastar y no esperar que te financien tus eh, déficits desbocados. Pero obviamente, para que esto sea así, es decir, para que las administraciones autonómicas pues se crean en parte eh, o al menos digamos muestren un poco más de entusiasmo a la hora de aplicar el déficit, es cierto que la Administración Central tiene que empezar a dar ejemplo. Hoy mismo lo ha dicho Soledad Sánchez de Santa María diciendo que el gobierno central empezará a reducir 57 organismos públicos en septiembre. Problema, estos 57 organismos públicos eh, no es que se vayan a eliminar. Se pueden fusionar, se pueden redenominar, se pueden reajustar. Por tanto, se habla de que se van a revisar 57 organismos públicos, pero eso no significa que se vayan a cerrar. Y en todo caso, 57 organismos públicos que si son inútiles o incluso no si son inútiles, sino si son bastante dañinos para la economía, que es muy posible, habría desde luego que cerrarlos de manera eh, inmediata. Pero no hay que confundir creyendo que esto es la panacea para la austeridad. España gasta 75.000 millones al año más de lo que ingresa y obviamente no son de estos 57 organismos públicos, ni siquiera de la gente que pueda haber enchufada en estos 57 organismos públicos. Que haya que eliminarlos es una cosa. Creer que con esto se cierra toda la necesidad de austeridad, que es al final lo, el mensaje que, de alguna manera, desliza el gobierno, hay un trecho muy importante. Sobre todo porque mientras eh, pues, se vende esta falsa austeridad de reformular 57 organismos públicos que ni siquiera cerrarlos, fusionarlos redenominarlos, revisarlos eh, al mismo tiempo estamos promoviendo dentro de nuestro país aventuras de gasto que son más que discutibles hoy tenemos un muy interesante reportaje de nuestro compañero Manuel Llamas en Libre Mercado eh, contra eh, los Juegos Olímpicos de Madrid eh, 2020, eh, pues criticándolos, ¿por qué? Pues porque los Juegos Olímpicos pues pueden estar bien, eso ya es discutible, va por gustos, pero desde luego un país que tiene 75.000 millones de déficit anual no parece que sea el más adecuado para promover este tipo de eso, aventuras.
1: Eso es absolutamente de sentido común.
0: Pues eh, lo que estamos mm. diciendo es no, que además el paralelismo con Grecia desde luego es inquietante, porque de, de hecho muchos de, los, de las farándulas de gasto llevaron a Grecia la situación en la que está vinieron de los Juegos Olímpicos de 2004 eh, ento entonces el mensaje que estamos transmitiendo a nuestros acreedores internacionales es nosotros no tenemos suficiente dinero para financiar nuestros gastos sin endeudarnos por unas cantidades astronómicas eh, el segundo país de, de Europa con mayor déficit y, aún así, seguimos metidos en fastos eh, de gasto público absolutamente delirantes. Y mientras estamos en esos fastos, o tratando de conseguir esos fastos, Manuel Llamas, por ejemplo, recoge que ya llevamos gastados 9.000 millones de euros en unos Juegos Olímpicos, que ya veremos si van a salir adelante o si no, y en todo caso, si salen adelante, desde luego, olvídense de que vayamos a recuperar esos 9.000 millones de euros. Pues bueno, al tiempo que nos gastamos 9.000 millones de euros, armamos un ejercicio de orgullo patrio, porque el gobierno presenta un plan que dice que va a reducir decir, en el mejor de los casos... ...el gasto público en 2.000 millones de euros anuales... ...es decir, nos gastamos por un lado 9.000... ...lo y,
1: cual es, eh, es verdaderamente cómico... ...si no fuera tan trágico...
0: ...efectivamente, con lo cual, pues bueno... Eh, ...desde luego, yo entiendo que hay mucha gente... ...a la que le pueden gustar los Juegos Olímpicos... ...que está ilusionada con que Madrid... Eh, ...se los lleve, pero... Eh, ...esto estaría muy bien si lo organizara una empresa privada... ...y si la empresa privada creyera que es rentable... ...por términos de publicidad... ...venta de derechos de imagen... ...venta de derechos televisivos... Pero cuando es el sector público el que tiene que meter una cantidad tan grande de dinero que no va a recuperar, porque en los Juegos Olímpicos no son rentables, no lo han sido eh, prácticamente ninguno. Y desde luego no lo va a ser eh, los de Madrid, no lo fueron los de Barcelona, no lo fueron los de China, no lo han sido los de Londres, no lo fueron los de Atenas, desde luego. Eh, y no esperemos que la Administración Pública Española vaya a conseguir rentabilizar los Juegos Olímpicos de Madrid 2020. Por tanto, por mucho que a la gente le pueda hacer ilusión, eh, no es desde luego el momento probablemente no lo sea nunca, pero desde luego un, el momento actual, con una crisis como la que tenemos con 6 millones de parados, con una deuda pública de 75.000 millones de euros no parece que sea el momento de eh, ponernos en festividades varias, porque entre otras cosas esto a lo que termina recordando es al panel eh lo siento, eh, al pan y circo eh, romano para, digamos, eh, pues manipular a las masas y para eh, pues que, que mientras está cayendo eh, la economía, eh, pues que se mantengan entretenidas. Y desde luego no hay que destinar el dinero a estas actividades.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.